0: Hoy, hoy es el de Venciendo el Dragón de la Pornografía. Um, vamos a orar, ¿vale? Vamos a pedir que el Señor nos ayude. Señor, gracias porque tú nos permites estar delante de ti, considerar estas cosas. Lo que te pedimos es que tú nos des tu mirada para que podamos entender esto desde tu perspectiva. Paseate en medio de nosotros. Habla a nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a comprender. Ayúdame a mí a hablar como debo hacerlo. Señor, y haz milagro en esta tarde. Haz milagro. Haz milagro, Señor, en esta tarde. Convócanos, Señor. Enséñanos quién eres. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. La pornografía es un monstruo. Es una de las industrias que más dinero mueve actualmente. Una de las 3, 4, cinco industrias que más dinero mueve al, a nivel del tráfico de armas, del tráfico de drogas. Según he leído, más del 20% del contenido total de Internet es de carácter pornográfico. Antes de la pandemia, Google informó que una de cada tres búsquedas era por asuntos de pornografía, estaba relacionada con la pornografía. Hoy por hoy, la primera exposición de los jóvenes a la pornografía es entre los 11 y los 12 años. Y hoy por hoy, 7 de cada 10 jóvenes consumen con frecuencia pornografía, 7 de cada 10 eso hace que pese sobre nosotros, en mi corazón y en el corazón de, de, de muchos, una carga importante por vosotros. ¿Qué me mueve a estar de pie? ¿Qué me mueve a hablaros? El deseo sincero de que seáis felices en el área sexual. Quiero combatir a favor vuestra, porque quiero que seáis felices en el área sexual. ¿Y por qué quiero que seáis felices en el área sexual?, porque Dios quiere que seáis felices en el área sexual. El sexo no lo inventó el diablo. El diablo sabe de sexo eh, como yo de física cuántica. No tiene ni idea. Dios sabe de sexo. Sexo bueno, sexo puro. Y Dios quiere hacerte feliz. Escucha esto. Dios quiere que seas profundamente feliz en el área sexual. Y para eso necesitamos combatir contra este timo de la pornografía. Ahora, la pornografía es destructiva. La pornografía destruye. Y podríamos dar muchas razones de por qué la, la pornografía tiene un potencial enorme para arruinarte la vida. Pero quiero concentrarme en cinco argumentos eh, para mí, muy potentes. El primero es que la pornografía menosprecia. Se lee la letra desde el final. Yo creo que tiene poca luz, ¿no? Bueno, la, la pornografía menosprecia a las personas. Desprecia a las personas. ¿Qué es despreciar es? Les quita el precio, ¿no? Las rebaja. Mira esta, esta frase, eh, perdón. Esta se ha colado ahí, no sé por qué. Esta frase de... Este hombre es Martin Dubny, un político británico que fue miembro del Parlamento Europeo y editor durante siete años de una revista que mostraba contenido no exactamente pornográfico, pero sí mujeres desnudas para el consumo de hombres lascivos. Durante siete años él se encargó de dirigir el esta revista. Sin embargo, el 8 de junio de 2012 fue padre. Tuvo un hijo y dice, empecé a ver a las mujeres de mi revista no como objetos sexuales, sino como las hijas de alguien y se me encogía el corazón. Mirad, el primer argumento es este, la industria pornográfica convierte a las personas en mercancía, las cosifica, ¿qué es eso? Las convierte en una cosa, las cosifica, dejan de ser alguien, comienzan a ser solo algo, carne sin nombre en una pantalla, hombres y mujeres desarraigados de su contexto, sin padres, sin madres, sin nombres vendidos como un producto para ser devorados por miradas lujuriosas, objetos de dominación, pero hay más, hay más. En el centro de la ciudad de Córdoba, en la Plaza de las Tendillas, los que sois de Córdoba reconoceréis a esta figura, con, bueno, no, no os digo lo que, lo que son esas manchitas blancas. <risa> Esta es una estatua ecuestre de Gonzalo Fernández de Córdoba, apodado el Gran Capitán, exacto, el Gran Capitán. Ahora, la figura de bronce, en realidad, no es el verdadero Gonzalo Fernández. Sin embargo, aunque no es el verdadero, fue erigida allí en la Plaza de las Tendillas para exhibir algo del rango, algo del carácter de este personaje, que murió ya hace más de 500 años. Le señala le recuerda, le conmemora, y esa es la función de la imagen. La función de la imagen es apuntar más allá de ella misma y honrar la memoria de un cordobés de carne y hueso que vivió hace mucho tiempo llamado Gonzalo Fernández. Pues bien, en uno de los textos fundacionales de la Biblia se nos dice que creó Dios al hombre a su imagen, imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora, ser imagen de Dios es lo más básico, lo más importante, lo más fundamental que se puede decir acerca de un ser humano. La imagen de Dios no es algo que el hombre tiene, es algo que el hombre y la mujer es. Imagen de Dios no es algo que yo tengo, que yo llevo, que yo incorporo como si fuese una mochila imagen de Dios es algo que soy, que define mi propia identidad. El hombre no es un accidente, no es un animal más desarrollado, no es un saco de células, no es materia sin propósito destinada a ser desperdicio. El hombre y la mujer es una réplica. ¿Por qué crees que, entre otras cosas, Dios no aprueba los ídolos? Dios protesta contra los ídolos, pero entre, entre otras cosas, porque los ídolos mienten, mienten acerca de él. Dice: no te harán ninguna imagen de mí. No te harán ninguna imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, es decir, de mí. No hagas imágenes de mí. ¿Por qué? Porque son mentirosas, mienten. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen manos, pero no palpan. No tienen aliento en sus narices. ¿Entiendes? Son imágenes muertas. Y Dios no es un Dios muerto. Les representan mal. Mienten. Pero, pero además, porque ya Dios ha puesto una imagen suya en la tierra. ¿Quién es? El hombre y la mujer. El hombre es imagen de Dios. Y el hombre es una imagen que no miente en un sentido. Claro, estamos hablando de Adán y Eva. Luego el pecado ha distorsionado la imagen. Pero el hombre y la mujer es una réplica viviente, animada, visible, hablante. Nosotros sí podemos hablar, tenemos ojos y vemos, tenemos narices y olemos, ma manos y palpamos. El hombre y la mujer existen para mostrar a Dios y para representar a Dios. Pero la pornografía, como he dicho antes, cosifica a las personas. Las reduce a meros objetos sexuales. Simples juguetes. Juguetes. Por lo tanto, la, lo primero que quiero decir, la pornografía hace violencia a la imagen de Dios en las personas. Esos hombres o esas mujeres en las pantallas son personas creadas para portar la imagen de Dios. Y la pornografía hace violencia atenta contra la dignidad que el cielo les ha asignado. Mira esta frase de Juan Pablo II, Papa Juan Pablo II, esta frase es, es buenísima. Dice, no hay dignidad alguna cuando se elimina la dimensión humana de una persona. En resumen, el problema de la pornografía no es que enseñe demasiado de la persona, sino que enseña demasiado poco entiendes en, un, en una primera instancia te dices, bueno la, la pornografía lo enseña todo lo enseña todo no 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 el problema de la pornografía es que enseña demasiado poco enseña carne pero la persona no es carne la persona tiene una dignidad enorme que el cielo le ha dado no le ha tocado en una tómbola ese es el gran problema de la pornografía uno de los grandes enseña demasiado poco. Yo escribo un diario desde hace como unos 26 años. Ese diario contiene sentires, reflexiones, suspiros míos, muy íntimos, oraciones. Si tú tuvieras la brillante idea, ahora creo que voy cerca ya, de, creo que estoy escribiendo ahora el, el diario 69. Son cuadernillos de estos de, de ¿cómo se llama? El alambrito ese, ¿no? Um. Si tú tomas la, la pila de, de diarios que llevo, ¿no? que son diarios devocionales, y se te ocurre la brillante idea de encender una candela con ellos, ¿cómo crees que yo me sentiría? Yo me voy a sentir menospreciado, me voy a sentir indignado, me voy a sentir incluso provocado por ti. Porque yo no compré esos cuadernos para que fueran pasto de las llamas. Hay mucho de mí en ese diario. Bueno, pues Dios ha puesto mucho más de él en una sola persona que yo de mí en todos esos diarios. ¿Qué pensarías si yo me limpio los mocos con una foto de tu madre? Posiblemente me cogerías del pecho. ¿Qué pensarías si yo te dijese, eh, tranquilo, que no es para tanto, esa no es tu madre, ese es un papel fotográfico tintado? Tú me dirías, vale, es verdad, no es mi madre, pero la representa, la muestra, la muestra y la representa. Y si tú te limpias los mocos con la foto de mi madre, tú le estás faltando el respeto a mi madre, aunque ella no sea el papel. ¿Se entiende, verdad? Vale, las personas no son dios. Estamos de acuerdo, pero le muestran, le representan. Y si tú cosificas a una persona, si tú la conviertes en un objeto, si tú la miras como un juguete, como mercancía para consumo, es como si te limpiaran los mocos con una foto de Dios. Dios se entristece. Y se indigna, las dos cosas, se entristece y se indigna cuando nosotros le damos a la corona de, las, de la creación, que es el ser humano, el valor de un Kleenex. Consumir pornografía es tratar así a las personas, darles el valor de un Kleenex, que se usa y se tira. Y quiero decir, no puedo dar detalles, este mundo es demasiado oscuro, tal vez alguno de vosotros lo haya comprobado ya, pero tal vez alguno no, y, 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 y no considero demasiado sabio dar muchos detalles, pero la creciente violencia, agresividad, gestos de dominación que está inundando la pornografía, eso es propio de mentes trastornadas. Mucho de lo que está pasando con las manadas tiene todo que ver con la pornografía. Yo no respeto a ningún político que critique el abuso de una manada de chicos contra una niña y que no esté en contra de la pornografía. Hipócrita, le diré. Hipócrita. Porque tú sabes bien que el 80% o el 70% del sexo que se está vendiendo en el mercado pornográfico es violento. Y un chico que consume ese tipo de contenidos, con 13, 14, 15, 16, 17 años, a los 18 años, está buscando por la, por la calle a ver a ver cómo implementa todo ese mundo de fantasía y de imágenes que lleva dentro, Mientras que la pornografía siga corriendo como un lodazal y se siga consumiendo sin filtros, esto va a pasar en mayor medida. Pero quiero que sepáis una cosa. Y, y mira, muchos hombres que se están educando, muchos chicos que se están educando eh, sexualmente viendo pornografía, piensan que es que a las mujeres les gusta eso. La agresión, la dominación, no es así. Y algunas mujeres piensan... Que eso es lo que tienen que hacer para, que los, para, para excitar a los muchachos. No, eso no es normal. Eso es propio de mentes trastornadas, enloquecidas. Y muchachos, os digo lo que les gusta a las mujeres. Ternura. Punto final. A menos que esté ya su, su mente también trastornada y viciada. Ternura. Bien. El segundo argumento. La pornografía pervierte el diseño divino para el sexo. Pervierte el diseño divino para el sexo. ¿Qué es pervertir? Pues pervertir es perturbar el orden de las cosas, es viciarlas, es retorcerlas, distorsionarlas. El Señor ha diseñado la intimidad sexual con todas sus pasiones y todos sus placeres para que un hombre y una mujer, esta es una de las frases que tienes que apuntar, para que un hombre y una mujer se abracen el alma a través del cuerpo. El Señor ha diseñado la intimidad sexual para que un hombre y una mujer, un esposo y una esposa, mejor dicho, un esposo y una esposa, en el sagrado marco del matrimonio, se en el alma a través del cuerpo. Para eso está diseñada la intimidad sexual. Vamos a ir por un momento al jardín de, del Edén, al primer matrimonio. ¿vale? El Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. El Señor hasta aquí había dicho, todo es bueno. Vio Dios lo que había hecho y es bueno, y es bueno, y es bueno, y es bueno en gran manera. Pero de repente se introduce un no es bueno. Vio a Adán y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Pero antes de hacerle ayuda idónea, el Señor trae a todos los animales delante de Adán para que Adán los nombre para que Adán los estudie, los clasifique y les ponga un nombre. Y, y en eso estuvo Adán ocupado durante una buena parte del día, sojuzgando, poniendo a funcionar la memoria, la capacidad, el talento que Dios le había dado. Pero a medida que los animales iban pasando por delante de él e, y él iba nombrándolos, pues, toro, um, vaca, un caballo, eh, yegua. Eh, hormiga mm, oso hormiguero no sé por qué eh, sí porque come ¿no? O hormiga ¿no? entonces pero a medida ¿cómo, ¿cómo crees que se sintió Adán cuando cuando él iba poniendo nombre a los animales en medio de tanto bicho en medio de tanto animal en medio de tantos cuerpos que respiraban en torno a él, ¿cómo crees que se sintió? Solo. Solo. Porque él es alguien en medio de entes que no tienen personalidad. Su cuerpo es un cuerpo entre miles de cuerpos que le son extraños. Él puede toparse con ellos, puede rozarse con ellos, pero no puede encontrarse con ellos. Los nombra, los domina, pero no haya en ellos ninguna correspondencia. Hay un millón de criaturas respirando en torno a Él, pero no tiene un igual que le ayude a estudiar y que le ayude a nombrar a los animales. Mira hacia arriba a Adán y adora a Dios. Mira hacia abajo a los animales y los domina y los gobierna. Pero añora mirar a su lado, a su costado y encontrar un igual, alguien como Él que pueda ser su confidente, su amigo. Después del trabajo, el Señor le regala un profundo sueño. Y dice la Escritura que tomó Dios una de sus costillas, y de la costilla que el Señor tomó, formó una mujer y la trajo al hombre. Este es el momentazo. Este es... este es eh, Adán acaba de dormir su último sueño como soltero. El padrino celestial conduce hasta él a la novia, ¿no? Imagino a los ángeles vestidos con su corbata, con su frac, ¿no? Eh, como los invitados a la primera boda. No es verdad, ¿eh? eso es solo imaginaciones mías. Los ángeles no tienen cuerpo. Son espíritus que ministran. Pero los imagino, ¿no? Pendientes de lo que va a pasar, guardando silencio para no perderse un detalle. Y de repente Adán despierta y ve que algo a la distancia se mueve. Y entonces se incorpora y, y aguza su mirada para ver qué tipo de animal rezagado le viene, ¿no?, a ver qué nombre le pone a este. Pero cuando le ve la cara, cuando le ve los ojos, se da cuenta que en su mirada hay hálito divino. En su sonrisa él puede ver que ese no es un animal, ese no es algo, ese es alguien. Lleva el soplo de Dios, lleva la imagen de Dios también, como él la lleva, no es una hiena, no es una yegua, no es una lechuza, y fíjate lo que pasa aquí, la mujer sin decir palabra, hace que Adán salga, salga de sí mismo, que el hombre salga de su soledad. Y de repente dice, ella es hueso de mis huesos, carne de, de mi carne. Si yo soy varón, ella no es yegua. Si yo soy varón, ella no es ardilla. Si yo soy varón, ella es varona. Es como yo. Hueso de mi hueso, carne de mi carne. No hay un abismo, hay semejanza entre nosotros. Hay correspondencia en nuestros cuerpos. El cuerpo de ella, la anatomía de ella, le dice a él que su cuerpo por primera vez entiende su cuerpo. Él se entiende a sí mismo cuando la ve a ella. Se da cuenta que su cuerpo es para donarlo, para darlo. Hay correspondencia en sus cuerpos. Encajan. Y el cuerpo de ella es para él. El uno se entiende en relación con el otro. Él sabe lo que es ser hombre cuando la ve a ella. Ella sabe lo que es ser mujer cuando lo ve a él. Se complementan, forman un tándem idóneo. Matrimonio. El matrimonio no es como el contrato con telefónica. El matrimonio es una alianza profunda, personal, íntima, incondicional y permanente donde todo se fusiona se fusionan las almas, se fusionan los pensamientos se fusionan los caminos, se fusionan los cuerpos también son uno, uno socialmente uno económicamente, uno emocionalmente uno intelectualmente, uno espiritualmente uno no tienen dos vidas paralelas no tú a lo tuyo y yo a lo mío. No te metas en mi vida tú con tu dinero y yo con el mío. Eso es más feo que pegarle a un padre. El matrimonio es fusión. Y la intimidad sexual, escucha, la intimidad sexual es una hermosa recreación de esa unidad multifacética. La intimidad sexual es la culminación la celebración, la confirmación y la íntima expresión física de la unidad que Dios ha establecido entre los esposos. Es más que autoexpresión con el propósito de obtener placer. No, es donación, donación de uno mismo, dación, entrega, regalo de uno mismo al otro, para la alegría del cónyuge. Es una forma singular de decir, estoy completa, exclusiva y permanentemente comprometido contigo. Eso es buen sexo. Escucha, escucha esto bien. Te interesa escuchar esto bien. Eso es buen sexo. No dejes que te den gato por liebre. Ese es el tipo de sexo que, que, que trae alegría, que trae placer, que trae satisfacción, hasta donde el sexo puede traer. El sexo no es el cielo, ¿eh? Solo Dios satisface completamente el alma. El sexo da lo que da. Pero cuando se vive en el marco establecido por Dios, es hermoso. Eso es. La intimidad sexual, mira... Si no hay matrimonio, si no hay pacto, eso no es buen sexo. ¿Por qué? Porque los cuerpos se rozan, pero las almas no se funden. No, no, hay, no, no se está recreando la unidad que Dios ha establecido. Pero cuando es la culminación, la celebración, la confirmación y la íntima expresión de la unidad que Dios ha establecido, cuando es más que autoexpresión con el propósito de obtener placer, cuando es el regalo de uno mismo, cuando es la dación de uno mismo para la alegría del otro, cuando es una forma de decirle al otro estoy completamente, estoy permanentemente, estoy exclusivamente comprometido contigo y con nadie más en este nivel. Entonces, ese es buen sexo. Cuando ocurre de esa manera, estamos imitando el amor de Dios intratrinitario. Aquí está la clave de todo, en el ser de Dios. Lo he dicho tantas veces, pero déjame que en unos minutos lo diga una vez más. Si tú entiendes qué pasó antes de Génesis 1.1, antes de que hubiera mundo, ángeles, números, notas musicales, antes de que hubiera energía, materia, espacio, tiempo, antes de, antes de todo, si tú entiendes cómo era la vida antes de Génesis 1.1, tú vas a tener la clave para saber cómo debes vivir. ¿Cómo era la vida antes de Génesis 1.1? ¿Qué había? No hay ángeles. No hay cosmos, no hay espacio, no hay oscuridad, no hay luz, no hay números, no hay pensamiento. ¿Qué había? Dios. ¿Era Dios feliz? Por supuesto. ¿Era Dios amor? Sí. Pero si no había nadie más, ¿cómo va a ser Dios amor? Si el amor necesita, el amor por definición es la entrega voluntaria para el bien del otro. ¿Dónde está el otro? Pues mira... Esto es un misterio difícil de, 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 de explicar, pero resulta que en Dios, aunque solamente hay un ser, dentro de ese único ser hay relaciones interpersonales. Un ser, tres personas. Voy a intentar explicarlo, aunque es imposible en realidad de explicar. Dios Padre eternamente tiene un concepto perfecto de sí mismo. Si tú me dices, Israel, haz, escribe un libro de ti, ponlo todo, tus pensamientos, tus emociones, cómo eres, tus detalles físicos, tu historia, todo, vuélgalo todo, tal y como eres, de manera lo más perfecta y exhaustiva que puedas. Yo haría un libro que posiblemente sería bastante amplio, porque imagínate, detalles físicos, detalles emocionales, toda mi historia, todo lo que ha pasado por mi mente, ...pero sería muy incompleto... ...porque primero, yo no me acuerdo de todo... ...segundo, yo no me conozco plenamente... ...tercero, yo no conozco lo que va a pasar mañana... ...pero sabes que... ...si tú a Dios le dices eso... ...piensa acerca de ti mismo... ...cuando Dios tiene, piensa acerca de sí mismo... ...tiene un concepto completo... ...cabal, perfecto... ...redondo, absoluto... ...Dios se conoce perfectamente a sí mismo... ...y ese concepto que Él tiene... Concepto en griego es logos, logos, esa palabra que él tiene de sí mismo es el Hijo. Dios, la imagen misma de su sustancia. El Hijo, Dios Padre, se ve, se conoce en el Hijo, la imagen misma de su sustancia. Y, y no solo Dios se conoce a sí mismo, sino que se ama a sí mismo, se deleita en sí mismo. Y ese deleite, ese amor, ese beso que se dan el Padre y el Hijo, esa canción que se cantan el Padre y el Hijo, que procede del Padre hacia el Hijo y procede del Hijo hacia el Padre eternamente, es el Espíritu. Así que todavía no hemos salido de Dios, todavía estamos dentro de un solo ser, un solo ser, pero en ese único ser hay relaciones interpersonales, hay una pluralidad de personas. ¿Y cómo viven? Se aman, se entregan. El Padre está en el Hijo y por el Hijo. El, el Hijo está en el Padre y por el Padre. El Espíritu está fluyendo del Padre al Hijo y del Hijo al, al, al Padre. Es una coreografía preciosa. Es una danza de amor. Es un banquete divino. Dios es amor. Eternamente, desde la eternidad hasta la eternidad. Esa es la clave para entender de qué va la vida. La vida, ¿por qué Dios nos creó? ¿Para qué Dios nos creó? Para amar, para, para participar en ese banquete. Cuando el sexo se, se vive desconectado de eso, el sexo se corrompe. Pero cuando el sexo es una, cuando, cuando un matrimonio se entrega en el contexto de un pacto, se dan para la alegría del otro. Empiezan, agarran el paso de la danza divina. Cuando imitan al Dios trino en el amor, en el acto del amor. Entonces sí, podríamos hablar de amar o hacer el amor. Manifestar, expresar físicamente el amor. Y eso es buen sexo. Sexo santo. Ahora, pero en la pantalla solo hay imágenes. En la pantalla el sexo nunca es la celebración y el clímax de una relación, porque no hay relación. En la pantalla solamente hay gratificación egoísta para, para satisfacer nuestras propias fantasías. Se trata de un mundo ficticio en el que no tengo que darme, no tengo que donarme. Solamente demando, dame, 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 dame. En la pantalla, no, en la pornografía no hay compromiso, no hay el otro. Es un mundo sin amor, no hay abrazo, solamente hay soledad, silencio, vacío. Y no hay nada que nos haga más desgraciados que vivir plegados sobre nosotros mismos. Esta es la expresión del pecado. Alguien definió el pecado. Esto es latín. Alguien definió el pecado con esta expresión que creo que es muy correcta. El pecado es incurvatus in se. Plegarse sobre uno mismo. Encorvarse sobre uno mismo. Vivir para mí. Yo, me, mí, soy el centro del universo. ¿Tú quieres ser un desgraciado de los buenos? Esta es la receta infalible para, para arruinar tu vida. Para darle un tiro a la cabeza a las posibilidades de dicha y de gozo. Vive para ti. Pliégate sobre ti, sobre ti mismo. Haz que los demás te sirvan, que estén pendientes de ti. Toma todo lo que puedas de los demás. Vive para ti. Y te habrás desgraciado. Porque hemos sido concebidos desde la fiesta del amor de la Trinidad y para el amor. Hemos sido concebidos desde la alegría, para la alegría, mientras dancemos en esa danza de amor. ¿Hasta aquí? ¿Se está entendiendo? Sí. Si hay alguien que, bueno, si, si surge alguna pregunta, apúntala y luego a ver si nos queda algunos minutos para, para hacer preguntas. Hemos sido hechos entonces para amar a Dios y amar al prójimo. Por eso cuando Dios te da los mandamientos, mira, los mandamientos de Dios, que algunos dicen, "Uh, los mandamientos de Dios ya me está cortando Dios el rollo." No, amigo. Dios nunca da mandamientos para cortar el rollo. Dios da mandamientos para precisamente salvarte, para que seas feliz. Mira el mandamiento, mira, la ley de Dios se resume en dos mandamientos. Ama a Dios, ¿y cuál es el segundo? Ama al prójimo. Podemos resumirlo en uno. ¿Cuál sería? Ama ama decirle al ser humano ama es decirle al águila vuela es decirle al fuego quema es decirle al delfín nada cuando Dios nos da mandamientos Él lo que nos está es invitando a la alegría hemos sido hechos para el amor sin embargo en la pornografía Consumir porno, como es, como ha sido hecho para el amor y en, la, y en el mundo de la pornografía no hay amor, solo estás tú con tus fantasías y tus fetiches, solo, demandando, sin entregarte, sin abrazar a nadie, no hay relación, como solo estás tú en el mundo de la pornografía lo que hay es frustración. Después de consumir porno, te vas a sentir generalmente, después del subidón, como una porquería. No falla. Poco a poco, poco a poco, la conciencia se puede ir endureciendo, oscureciendo, eh, atrofiando. Y, y, y es posible que uno hasta se acostumbre. Pero... Si la conciencia tiene todavía un poco de sensibilidad, después de consumir porno, te vas a sentir mal. ¿Sabes por qué? Porque tú has sido hecho para amar, no para ser un caníbal de imágenes en una pantalla. La tercera, bueno, esto es simplemente decir que la pornografía entonces nos aísla, nos va a de desconectar por eso he puesto ahí ese en una isla solito, ¿no? El que consume pornografía poco a poco se desconecta, se aísla, mutila su capacidad para amar a otras personas. La, la pornografía te va a dañar emocionalmente. Y, y escucha, nunca te va a satisfacer, porque lo que tu alma ansía es conexión, conexión real. Lo que tu alma quiere de verdad es Encuentro, encuentro, abrazo, no algo ficticio, sino algo real, auténtico, donde los corazones vibren juntos, ¿entiendes? La tercera, la pornografía esclaviza y corrompe. Mira, Cuanto más se consume, más se tolera. Estudios neurocientíficos demuestran que ocurre con la pornografía lo que ocurre con otras sustancias adictivas, la heroína, la cocaína. A la larga, el consumidor de pornografía va a necesitar una mayor dosis para seguir disfrutando de los efectos. Si tú, el que consume un poco de, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no?, el que se toma una Coca-Cola o un cafelito y no está acostumbrado para estudiar una noche, esa noche está como una moto. ¿no? Pero con el tiempo, cada vez el café, la cafeína, la, la vas tolerando más. Y ahora necesitas tomarte dos. Y luego necesitarás tomarte tres. Y llegará un momento en que a lo mejor el café ya no te sirve, tienes que meterte un Red Bull un par de Red Bull para pasar la noche eh, estudiando y te vas haciendo tolerante a eso. La sensación de placer está relacionada con la segregación en el cerebro de, de, de la dopamina, pero cuando se, se consume pornografía, el cerebro se va acostumbrando a grandes dosis de dopamina y se vuelve tolerante, como digo. Y entonces los mismos estímulos que antes te hacían tener un subidón, un pico de placer, ahora no te producen eso. Y por eso las personas tienden a buscar, no dos cafés, sino contenido más extravagante, contenido más fuerte, estímulos más extremos para alcanzar el mismo pico, la misma cota de placer. ¿Se entiende? Sin embargo, los que han investigado esto dicen que hay un momento en que uno alcanza un techo. Es decir, que a pesar de que le metas mucha intensidad a los estímulos y puedas ver algo insólito, muy extravagante, mucho más fuerte que lo anterior, llega ya un, un techo donde, donde nunca ya vas a alcanzar las mismas cotas que antes alcanzaba. Vas a seguir necesitando consumir pornografía. Y te producirá algo, pero nunca los picos de estímulo que antes se alcanzaban. Así pues, la pornografía es adictiva, como el azúcar, como la cocaína, como la heroína. Algunos la llaman la heroína del siglo XXI. Y por ser adictiva es un portal hacia prácticas cada vez más degradantes. Porque como he dicho... A medida que se consume contenido pornográfico, se quiere consumir un contenido más extremo, más intenso, más radical y la persona se va volviendo cada vez más permisiva con lo que ve. Hay personas buscando y viendo cosas en el día de hoy que hace apenas un año le hubiesen resultado desagradables. No, no habrían sido capaces de mirar eso. Y sin embargo, lo están consumiendo hoy. Y ninguno de nosotros sabe qué estará consumiendo o haciendo dentro de un año. Este es el camino por el que muchos chicos y chicas están llegando incluso a abusar de sus propios hermanos, de familiares. Están practicando cosas terribles. Están practicando el sexting. ¿Habéis escuchado de esto? El envío por móviles de imágenes de contenido erótico, de imágenes personales, fotos, vídeos... El cuarto, el cuarto argumento, la pornografía destruye, arruina porque boicotea el matrimonio, boicotea el matrimonio, sabotea la relación conyugal, ¿por qué? Porque castra visualmente a los cónyuges, especialmente a los varones, los castra. Hay quienes se convencen a sí mismos de que cuando se casen, yo no, es que yo tengo muchas pasiones a flor de piel y no puedo contenerme, pero cuando me case y tenga una vida con mi esposa o con mi esposo sexualmente activa, normal, como un matrimonio cualquiera, entonces ya no sentiré deseos de consumir pornografía, se equivocan. Hay muchos matrimonios que tienen una vida normal en el plano sexual, donde uno de los cónyuges, o incluso los dos, están atados, encadenados la, al consumo de pornografía. Porque quien ve porno con frecuencia tiende a perder, fíjate lo que esto, esto es fuerte, tiende a perder el interés en las relaciones reales. ¿Por qué? Porque es probable que su cerebro responda con más intensidad a los estímulos de la pantalla. Que a los estímulos de una relación real con su cónyuge. Y entonces lo que sucede es que se desconecta, se desconecta emocionalmente de su cónyuge y prefiere refugiarse en el mundo virtual y enloquecido de la pornografía. Claro, por otra parte, daña la, in la intimidad y daña la confianza, destruye la confianza entre los cónyuges. Jesús dijo... Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, o a un hombre, ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, la inmoralidad en la mente, no, es que yo no la he tocado, ya, pero con tu mente sí. Y si lo has hecho con tu mente, entonces delante del Señor tú has pecado. En realidad, quien visita lugares pornográficos está cometiendo adulterio contra su contra su esposo o contra su esposa. Pero incluso afecta a los matrimonios futuros. Yo supongo que la mayoría de vosotros os queréis casar. Y supongo que el Señor, a la mayoría de vosotros, os regalará el tener una familia, un esposo, una esposa. La pornografía puede arruinar tu futuro matrimonio. Hoy la pornografía puede estar arruinando tu futuro matrimonio porque te está llenando la mente de memoria sucia memoria sucia una imagen pornográfica tarda dos segundos en entrar y 20 años en salir memorias sucias pero no solo memoria sucia deseos perversos expectativas falsas porque el mundo de la pornografía es más fantástico que que cualquier serie de esta, de la liga de... Estoy desconectado de eso, pero bueno. Fíjate, el día de mañana tu excitación sexual, si estás acostumbrado a consumir pornografía, estará dependiendo de tus fantasías y fetiches pornográficos. Y eso va a suponer... Una fortísima tentación para ti para retirarte emocionalmente de tu cónyuge y refugiarte en el mundo de la pornografía, como ya he dicho. Quinto argumento. Bueno, eso es lo de memoria sucia, ¿no? Me olvido pasar. Llevarás el diablo sentado en tu hombro, sugiriéndote las barbaridades y las porquerías que se ven en pantalla, reitero, repito, muchas son una falta de respeto hacia la persona, actos de dominación, de violencia, degradantes. Estudiando para este taller eh, he sentido náuseas, he sentido vértigo y ni siquiera he podido leer demasiado por, por cuidar mi propia alma. Es un mundo tan oscuro, tan siniestro, tan diabólico. Quinta, nos hace cómplices de una industria criminal, con todas las letras, de una industria criminal. Alguien ha dicho que si la pornografía es la teoría, la prostitución es la práctica. Una persona que llena su mente de actos sexuales es muy probable que en poco tiempo esté queriendo implementar eso, darle cauce a todo ese mundo de imágenes con una prostituta o con un hombre que se prostituya. Y la pornografía alimenta el mercado de la prostitución, genera clientes. Los enciende, los enloquece y las mafias lo saben, las mafias de trata lo saben. Mientras aplauden el uso masivo de la pornografía, de los contenidos estos, ellos van conformando su ejército de esclavos y de esclavas sexuales, muchos de los cuales son niños, niños, niños de seis, de siete, de ocho años, niños, niños en algunos países latinoamericanos, en algunos países asiáticos, donde gente rica va a implementar con ellos las, las aberraciones que han metido en su mente en la ciénaga de la pornografía. Demasiado repulsivo y nauseabundo para pensar siquiera en las cosas que puede contener ese mundo. El que consume pornografía, en realidad, de manera no, de manera indirecta, pero de manera muy real, está participando de un negocio criminal, de una industria criminal. Recapitulamos hasta aquí. La pornografía es un monstruo que destruye porque menosprecia a las personas y atenta contra la imagen de Dios en ella, porque devalúa y pervierte el sexo es egoísta y, por tanto, no satisface, porque hemos sido hechos para el amor y esto es incurvatus in se. En tercer lugar, porque crea adicción y precipita nuevas formas de vicio. En cuarto lugar, porque daña la relación matrimonial y boicotea nuestra felicidad conyugal. En quinto lugar, porque nos hace cómplices de una industria criminal. Pero todo lo que he dicho aquí, que es grave, no es la gran tragedia. ¿Cuál es la gran tragedia? ¿Qué es lo más grave de todo esto? Lo más triste. Lo más triste de consumir porno es que es una declaración indirecta en la cara de Dios de su incapacidad, de su insuficiencia para saciar la sed de nuestros corazones. La pornografía es una fuente alternativa donde nosotros buscamos satisfacer anhelos, anhelos profundos, donde buscamos mitigar dolores, calmar angustias. ¿Sabes por qué se consume pornografía? Porque nos sentimos solos, nos sentimos asustados, nos sentimos insatisfechos, nos duele la soledad, nos aplasta la culpa, nos aplasta la vergüenza. Perseguimos un, un sentimiento de seguridad, un sentimiento de estar en casa. Anhelamos honra aceptación, inmortalidad. Ale a Anhelamos alegría, una alegría verdadera. Hay sed en nuestros corazones de significado, de belleza, de intimidad. Y todo eso está bien. Pero en lugar de buscarlo en Dios, nos volvemos al charco de la pornografía, a las algarrobas de la pornografía. La pornografía viene a ser un escape, una especie de refugio, una cisterna rota, un refugio donde pasar la noche a salvo de nuestros fantasmas. ¿Tú sabes qué, qué buscamos en la pornografía? La alegría. Buscamos el bienestar. Buscamos la felicidad. La Biblia tiene una palabra en el hebreo, shalom, shalom, el bienestar, la dicha, la vida abundante, la paz, pero no paz como ausencia de guerra, sino paz de orden. Requiescan impact. Lo que decíamos ayer, ¿no? Ese, esa condición ideal para la vida, donde la vida florece. Eso es lo que estamos buscando. Eso es lo que buscamos. Nuestra alma busca el shalom. Pero mientras consumimos carne en la pantalla, con toda esa egoísta violencia, Estamos indirectamente menospreciando a Dios, porque Dios es el único dador de la dicha y de la felicidad. Consumir pornografía es mirar a Dios así, con cara de incredulidad, es decirle a Dios, no, no te creo, no te creo, tú no eres suficiente, tú no puedes o no quiere o ni quiere ni puede. Calmar mis dolores, aliviarme del trabajo de mi alma, tú no quieres darme la felicidad. No, no me fío de ti. No, 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 no. Tú no puedes. Eso, eso es lo más grave de la pornografía. Ir a esa fuente. Mira, eh, eh, Jonás dijo: Los que buscan vanidades ilusorias, tu misericordia abandonan. Imagínate a Dios. Dios está aquí. Él es un manantial de agua viva. Aquí está la misericordia. Aquí está la abundancia. Pero ahora yo me voy a buscar vanidades ilusorias, a buscar otra cosa. Lo que hago es esto. Le doy la espalda a Dios. Y en este gesto estoy menospreciando a Dios. Estoy diciendo, no, no creo que tú tengas el interés, el deseo o el poder de hacerme verdaderamente feliz. Incredulidad. Esa es la tragedia. Incredulidad e idolatría. Porque con este gesto, incredulidad. Pero cuando me voy... A otra fuente, eso se llama idolatría. Incredulidad es decir al Señor, no confío en que tú me lo puedas dar. Idolatría es cuando digo, aquel me lo dará. Y convierto a aquel en mi Dios. Pongo mis esperanzas en él. Cuando entro a consumir pornografía, se produce un rechazo de Dios, incredulidad. Se produce un abrazo al amante de la pornografía. Idolatría Dos males ha hecho mi pueblo, dice Dios por medio del profeta Jeremías. Dos males. Uno, me dejaron a mí. Dos, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Me dejaron a mí que soy una fuente de agua viva y se cavaron cantimploras rotas, fuentes, pozos que no retienen el agua. ¿Qué imagen más fea? Me duele, me duele, me, me escuece el corazón ver imágenes así. Hay pocas cosas tan horrorosas como la traición, traicionar un amor. ¿no? Conozco una, conocí, ya está con el Señor, una señora que tuvo que soportar que su marido no solamente tenía una amante abiertamente, es que la metía en su casa, la metía en su casa con su esposa. El Señor hizo milagros en esta, en esta hermana, tremendos, tremendos, al punto que no solamente pudo perdonar a su esposo, sino al punto que incluso pudo bendecir. En, no me preguntéis cómo se... Solo, solo es posible con, con, con la manifestación de la gracia y del poder del Señor. Pero ¿cómo se habrá sentido ella cuando su esposo no solamente estaba dándole sus caricias y sus besos a su amante, sino que la metió en su casa para comer en la mesa, para dormir en las camas? ¿Cómo se sentiría ella? dejada, despreciada, escupida, atropellada, violentada. Pregunta, ¿cómo se siente Dios cuando tú metes a tu amante pornografía en la casa? Quiero ir avanzando hacia el final, contando una historia bíblica acerca de Agar. Agar era la sierva de Sara, la esposa de Abraham. Y cuando Agar se quedó embarazada, Sara pues, empezó a maltratarla. Y llegó un momento donde Agar ya no aguantaba más, así que huyó huyó de la presencia de Sara y se fue camino de ninguna parte, huyendo simplemente, ¿no? Y entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, ¿de dónde vienes? ¿A dónde vas? Estoy huyendo de mi señora. Y entonces Dios, el Señor Jesús, el ángel de, del Señor en este caso, era Jesús mismo preencarnado, le dice, no, no, vuélvete a tu señora y ponte sumisa a ella. No huyas, vuelve a la casa y sujétate a tu señora, porque yo estoy contigo. Tú estás embarazada y tú vas a tener un niño, y ese niño va a ser fuerte, un hombre fiero, y será el primero entre sus hermanos, eh, Será, será, vivirá delante de sus hermanos, y le pondrás por, por nombre Ismael. Y entonces Agar, sintiéndose fortalecida y confortada por la palabra del Señor, dijo, He aquí he visto al que me ve. Y entonces había allí un pozo y le puso el nombre al pozo. Este fue el nombre que le puso, el viviente que me ve. El viviente que me ve. Quiero que pienses, el Roy, el Roy en, en hebreo, ¿no? El viviente que me ve. Piensa un momento en este nombre. Dios es el viviente. Eso significa que Él tiene vida en sí mismo. Tú no tienes vida en ti mismo. Si te quitan el aire ahora, en dos minutitos, está frito, cadáver. Tú dependes del sol, del aire. Eh, una planta de, depende también, el fuego tiene que depende de algo para consumir, depende del oxígeno. Dios no. Dios es autoexistente, Él es el viviente, tiene vida en sí mismo, Él sostiene sin ser sostenido, Él es el ser sin afluente, Él no tiene que recibir nada de fuera para ser quien es eternamente. Él es el viviente, tiene vida en sí mismo. Pero mira, escucha, Él no solo es el viviente, Él es el viviente que me ve, y esto es glorioso, el viviente que se desborda. El viviente que me considera, el viviente que condesciende a visitarme, que me visita de hecho, que me convida. Él tiene vida en sí mismo y no necesita de nadie, pero el que no necesita de nadie se acerca al que necesita y me ve y me convida a Dios, me convida, me convida a Dios. Más adelante, de nuevo Agar cuando ya su hijo había nacido. Pero luego resulta que Sara, en su vejez, se quedó embarazada de Abraham. Y tuvo un niño y le pusieron por nombre, ¿cómo? ¿Recuerda? Isaac, ¿no? Y un día, Sara se dio cuenta que Ismael, el hijo de Agar, que ya era un chaval, molestaba a su hijo Isaac. Entonces se enfadó y le dijo a Abraham, expulsa a la sierva Agar y a su hijo Ismael. No los quiero en casa, porque está machacando a nuestro hijo. Y Abraham dijo, uf, le pareció durísimo eso, porque ese era también su hijo. ¿no? Pero Dios le dijo a Abraham, hazle caso a Sara, porque Isaac será el que te herede, Ismael no. Así que Abraham, obediente al Señor, Tomó a Agar, le dio un odre de agua y los despidió. Y Agar se fue con su hijo Ismael, que tendría como 13, 14 años, más o menos. Se fue por el desierto. Y la Biblia nos dice que se le acabó el agua del odre. Y no había pozos por allí. Y el chico empezó a desfallecer. Y llegó un momento donde ambos estaban ya por morirse. Ella lo que hizo fue dejar a su hijo sentado o tendido ahí, y ella se retiró lo suficiente para no verlo morir, porque no aguantaba ver cómo se le moría en la cara su propio hijo, desfallecido por la sed. Pero cuando ella se apartó como a la distancia de un tiro de arco, dice la Biblia, o de un tiro de piedra, no recuerdo, lo suficiente como para no ver la escena, ya está, aquí nos morimos los dos, pero no soporto ver morir a mi hijo. En ese instante el chico lloró, lloró. Y el viviente de nuevo, el viviente de nuevo se acercó y le dijo, ¿qué tiene mujer? ¿Qué tiene? Levántate, toma al chico y dale de beber, porque yo he hecho un pacto, yo ya te dije, levántalo y dale de beber. Y dice que al momento, a Agar, dice, se le abrieron los ojos y vio una fuente de agua. La pregunta es, ¿había una fuente de agua? ¿O no había una fuente de agua? En un sentido, no. Aquí es un misterio. Es un milagro. Algo ha hecho Dios ahí. ¿Me explico? Y efectivamente ella se acercó, llenó el, el odre, le dio de beber a su hijo y ambos sobrevivieron. Pero en un sentido, sí, había agua. Se estaban muriendo de sed en un lugar donde había una fuente. Sí, era una fuente sobrenatural, vale, estamos de acuerdo, una fuente sobrenatural, pero había una fuente. No, no dice el texto que Dios puso una fuente allí, dice que le abrió los ojos, le abrió los ojos para que viera una fuente de agua. Mucho tiempo después, el Señor se acercó a un pozo, había una mujer, que venía a una hora muy rara para coger agua, ¿no? una samaritana. Y Jesús le dice, dame de beber. La samaritana le dice, ¿cómo? ¿Cómo siendo judío me pides de beber a mí, que soy mujer samaritana? Cuando los judíos y los samaritanos nos llevamos como el perro y el gato. Y Jesús le dijo, mujer, si tú supieras quién soy, si tú supieras lo que yo soy capaz de darte, si, si tú supieras lo que estoy deseando convidarte, me pedirías y yo te daría. Yo te daría un agua que sería dentro de ti una fuente. La mujer dice, bueno, ¿cómo? No tienes cuerda, no tienes cubo. ¿Cómo? Mujer, ve y llama a tu marido. ¿No? Y dice, yo, yo no tengo marido. Así es, porque cinco maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Me parece que tú eres profeta. Ahora fíjate, allí en el pozo de Jacob se da el encuentro de dos personas sedientas. Jesús tiene sed de H2O, agua. ¿Y esa mujer tiene sed de qué? Tiene una sed que no se calma, que no se calma. Y ella está intentando saciarla en el amor romántico. Estos son los sextos brazos por los que pasa. Yo no creo que esa mujer hubiese enviudado cinco veces. Muy raro, ¿no? Muy extraño. Posiblemente lo que ha pasado es que ha ido cambiando de hombre en hombre y el que ahora tiene ni siquiera su marido. Está buscando el cielo en los brazos de, de, de un hombre. Tiene sed, una sed que no, que, que no se termina de saciar. Por eso Jesús la mira y le dice, mujer, mujer, si tú supieras quién soy, si tú supieras qué es lo que yo puedo convidarte, tú me pedirías y yo te daría. De repente Jesús está abriéndole los ojos a esa mujer como se los abrió a Agar para que vea una fuente sobrenatural. En el gran día de la fiesta, Jesús nuestro Señor se puso en pie y gritó, dijo a voces delante de todo: el que tenga sed venga a mí y beba y de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, Jesús no dijo estas palabras como el que recita un versículo. Jesús no estaba recitando un versículo. Jesús estaba clamando desde su corazón. Quiero que te imagines a Jesús diciendo estas palabras. ¿Cómo te, las, ¿cómo te imaginas a Jesús diciendo estas palabras? Intenta imaginártelo. Jesús sabe que hay gente sedienta, que se están dejando la vida en un montón de cosas. Buscando el cielo en el, en el amor romántico o en el dinero como saqueo. O en la pornografía, como muchos. ¿Cómo Jesús habrá dicho estas palabras? Si alguno tiene sed, que venga, que venga, venid a mí, venid a mí. ¿Cómo te lo dirá Jesús a ti en esta tarde? Tú que estás consumiendo pornografía para calmar ansias, para calmar dolores, para escapar de tus fantasmas. Para sentirte conectado. Para encontrar alegría. Jesús te dice, no está allí. No es por ahí. No es por ahí. Por ahí hay más frustración. Por ahí hay más vicio. Por ahí hay más soledad. Por ahí hay más desconexión. Por ahí hay más perversidad. Por ahí hay ruina. Venid a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí. Ven a mí. Si tú supieras lo que yo soy capaz de convidarte, yo te metería ese pozo dentro, en las entrañas. Y dice... El apóstol Juan, de su interior correrán ríos de agua viva, dijo Jesús. Y el apóstol Juan añade, esto dijo, hablando del Espíritu Santo, que habrían de recibir los que creyesen en Él. Eso, esa es la sed que tu corazón tiene y el mío, sed de Espíritu Santo, sed de Dios. Sed de Espíritu Santo, sed de Dios. Dios puede calmar eso. Oh. ¿Sabes qué? La única arma que tenemos para vencer, la bestia de la pornografía, no es la alegría en algo, es la alegría en alguien. Mira lo que dijo una persona que había estado luchando con la pornografía durante muchos años. Lo leo porque esta letra está más chiquita. No importaba las veces que lo intentase, la fuerza de voluntad que me decía, no lo veas, nunca era suficiente. Podía aguantar un par de días, pero al final necesitaba llenar ese vacío, vacío. Entonces Dios me hizo ver que mi elección no era simplemente pecar o no pecar, era entre desear a Jesús, quien podía satisfacerme, o desear otra cosa que no podía llenarme. La lucha no fue fácil, pero ahora podía vencer porque me di cuenta, y ahora no pierdas detalle, me di cuenta de que no se trataba de alejarme de algo, sino de acercarme a alguien. No era tanto alejarme de algo, la clave era acercarme a alguien, alguien que podía calmar mis ansias de alegría. ¿Quién quiere alegría? Todos queremos alegría, no puedes no quererla. Tú quieres alegría, yo quiero alegría. Jesús te convida, te convida. Él te dice hoy, ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí. ¿Cómo le quitarías el hueso a este perro? Es un ejemplo que me gusta usar. ¿Cómo se lo quitas? En un sentido es bastante fácil. ¿ah? Dándole un chuletón. Pues el perro es perro, pero no es tonto. Si tú le das un chuletón con su carne y con su grasa, el perro Seguro soltará el hueso y además lo hará feliz de la vida. Y se queda con el chuletón, ¿me explico? Ahora, si no tienes chuletón que ofrecerle, mejor no lo intentes. Porque, porque puede salir mal parado. El Espíritu Santo viene a nuestras vidas para mostrarnos, permitidme esta expresión, espero que no suene fea, que Jesús es el chuletón. Sí, sé que no es muy bíblica, aunque él, bueno, él se compara con vino, él se compara con pan, él se compara con agua. Bueno, pues, él es el chuletón, ¿entiendes? Él es el chuletón. Mira, hay personas, hay jóvenes, están viendo ahí pornografía, ¿no? Imagínate, ahí estás tú, en tu habitación, en uno de estos días chungos, que todo te ha salido mal, te sientes solo, te sientes triste, te duele el corazón, eh, el alma, ¿no? Y tú dices, qué asco de vida, necesito un poco de alivio, necesito un poco de alegría, necesito un poco de, yo qué sé, de estímulo, de emoción. Y, y... tú dices, yo sé que no me tengo que meter en estas páginas, pero ya está. Y tú lo has intentado y tú dices, si sí, es que no puedo, si sí, es que no puedo, es que no puedo. Y yo te digo, no, sí puede, lo que pasa es que no quieres. No, Israel, tío, no, 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 no juegues con esto, de verdad, que es que ya lo he intentado, que no puedo, que no puedo. En estos días donde me siento cansado, triste, reventado, solo, es que no puedo. Eso es una pasión como que me atropella, me pasa por encima, cuando acuerdo ya, ya, ya estoy buceando en... en en ese lodo no puedo mira yo necesito solamente 15 segundos para demostrarte que si quisieras podría admito que no puedas pero no puedes porque no quieres si quisieras podría necesito solo 15 segundos cojo un revólver lo cargo y te lo pongo en la 100 y te digo como le, como le pique al enter como le pique al ratón, te pega un tiro. Si tú crees que yo voy en serio, no le da. No le da. No consume. Bueno, no voy a ser tan bestia. Cambio el ejemplo. Se abre la puerta y entra tu madre. Dice que no vas a ser tan bestia. Eso sí que es bestia, Israel. ¿Me explico? A que no consume. A que no consume. ¿Ves cómo podía? ¿Ves cómo podía? ¿Qué ha pasado ahí? Es muy sencillo. El poder expulsivo de un nuevo afecto. Me explico. De repente ha habido un deseo más grande que se ha comido al otro deseo. Se lo ha merendado. El deseo de conservar la vida. Eso es. Tú estabas con un deseo grande de consumir pornografía y de repente se abre la puerta, entra tu madre o tu padre y tiene el deseo de conservar la vida. Y ese deseo se impone. Tú siempre vas a hacer aquello, aquello que más deseas, siempre. Por eso la clave de la santidad es el orden de los afectos, el orden de los amores. ¿Vale? ¿Ves cómo podía? ¿Qué pasa con el Señor Jesús? Que cuando de repente el Señor Jesús se muestra precioso, que cuando él cautiva tu corazón, un nuevo y poderoso afecto se apodera de ti, y lo que antes era imposible, por primera vez es posible. Si tú, por ejemplo, tienes ojos vagabundos, vas mirando a todas las chicas, ¿no?, a todas las chicas, y le vas haciendo una radiografía, y de repente te enamoras, pero te enamoras de verdad, te enamoras con seriedad, te enamoras de verdad, la quieres de verdad, la respetas, la amas, se acabó. Porque aunque puedas sentir en algún momento tentación, tú dices, eh. el amor es tan grande, el amor es puro, el amor es tan noble, que a ti ya no se te ocurra ocurre estar mirando con ojos vagabundos. ¿Me explico? ¿Qué ha pasado? Un nuevo afecto, un nuevo amor. Eso es lo que tiene que pasar para que nuestros corazones sean libertados de la pornografía. Mientras yo lucho con, con, contra ese vicio, diciendo no debo, no debo consumir pornografía, no debo consumir pornografía, no debo consumir pornografía, no voy a salir. Porque en el no debo no hay fuerza. No hay fuerza. Yo voy a vencer el vicio de la pornografía cuando yo pueda decir, no necesito consumir pornografía. No necesito. ¿Por qué? Porque ha habido alguien que ha venido para llenarme, para saciarme. Hay un, un, un río de agua viva fluyendo en mis entrañas. Me siento vivo, me siento alegre, me siento amado, me siento feliz, me siento dichoso, todavía no estoy en el cielo, tengo días chungos, pero el Señor me satisface, el Señor me satisface. El que bebe del agua que yo le daré, dijo el Señor, nunca más tendrá sed. Eso no significa que si tú un día has experimentado algo del Señor, nunca jamás volverás a estar insatisfecho, no. Lo que significa es que si tú bebes y sigues bebiendo, el que bebe, el que bebe, el que bebe, de repente tu alma tiene, bebe. Y el que bebe, no estará insatisfecho. El que bebe de las aguas de la pornografía, sí, volverá a tener sed. El que bebe de las aguas del éxito profesional, volverá a tener sed. El que bebe y vive bebiendo del agua que el Señor da, que es su Espíritu Santo en nosotros, la vida de Dios en el alma nuestra, Dios en nosotros, el que bebe de ese agua, entonces ya no tiene que decir, no debo consumir pornografía, no, no necesito consumir pornografía porque estoy lleno, estoy saciado, estoy feliz. Él cura mis heridas, Él sacia mis anhelos, Él cancela mi soledad. Nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. ¿Os habéis dado cuenta de las claves, verdad? Yo estaba buscando consuelo, yo estaba buscando sentirme amado. Acudimos a esas cisternas rotas para saciar una sed de nuestro corazón. Pero luego se sintió esclavizado en cadenas. Dice, yo servía a la pornografía. Se sentía como el perro de la pornografía, la mascota de la pornografía. Pero la clave, hemos estado intentando decir lo mismo con otras palabras. Él dice, una noche en el campamento de verano yo sentí que Dios venía sobre mí. Era amor, dice, era amor. La Biblia dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es Dios por el Espíritu. Ríos de agua viva, ríos de agua viva, saciando la sed. Yo estaba buscando alivio, estaba buscando amor. El problema es que lo estaba buscando en una cisterna que no retiene el agua. Pero de repente el Señor viene y en lugar de arrancarle la cabeza, de pisarle la cabeza, en lugar de eso lo llena y le mete la fuente, se la mete dentro. Es el amor de Dios derramado, Dios mismo por el Espíritu, viniendo a nuestras vidas. Cuando eso sucede, entonces no necesitamos la pornografía. Ya no la necesitamos. La pornografía a partir de ahí no puede... Eh, no puede tener un control, una influencia ineludible. Puede, ser, puede intentar seducirnos, pero ya no tiene gancho, ya no tiene fuerza. ¿Por qué? Si yo, si yo le doy un pan duro a una persona que lleva tres semanas sin comer, ese pan se le va a hacer la boca agua. Pero si yo le doy un pan duro a alguien que acaba de salir del restaurante, y cuando tú tienes el Espíritu de Dios... Llenando y satisfaciendo el, la sed de tu alma, tú acabas de salir del restaurante. Tú tienes un banquete continuo. Eso no, dice, no quiere decir que no tengas días chungos, ¿no? Pero tú, tú tienes algo que sacia. Entonces termino el taller. Se me ha ido más tiempo del que quería y agradezco vuestra, vuestra paciencia. Pero quiero dar solamente algunos consejos rápidos, rápidos. Pídele hoy al Señor... Pídele hoy al Señor, Señor, ayúdame a verte como el viviente que me ve. El Señor te ve ahora mismo. ¿Sabes si tú estás siendo objeto de abusos, como Itiel lo estaba haciendo de parte de sus compañeros? Él sabe. Él sabe si te sientes solo. Él sabe si te sientes triste. Él no solo es el viviente. Él es el viviente que te ve, que te conoce y que te convida. Cuando dice que te ve, no es solamente que te vigila. Cuando, cuando, cuando Agar expresó el viviente que me ve, él, el viviente que me convida, que viene a cuidarme, que viene a asistirme. Él es el viviente que te ve. Dile, Señor, dame ojos para verte como el viviente que me ve, para creerte de verdad. Perdona por mi incredulidad, perdona. La incredulidad es muy fea. La incredulidad es decirle a Dios, eres un mentiroso. El que no cree al Señor le hace mentiroso, dice el apóstol Juan. Ese es el pecado más atroz. Dile, perdona mi incredulidad, Señor, y perdona el adulterio espiritual. Perdona por darle la mano a otro a, 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 a otro por detrás de, de, del banco. Perdóname por irme con la amante llamada pornografía. Perdóname, Señor, pero lléname de tu espíritu. Ven a mí, inúndame con tu amor. Lléname de tu vida. Ten misericordia y lléname de tu vida. El, 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 el profeta Isaías dice, hey, a todos los sedientos, creo que lo tengo aquí, Exacto. A ver, vosotros que andáis con sed, venid a las aguas, no importa que estéis sin dinero, venid, pedid trigo sin dinero y comed, pedid vino y leche sin pagar. ¿Por qué no hay que pagar? Porque Él ya pagó. No hay que pagar porque Él ya pagó. Me gusta esta imagen. Es la cruz y de la cruz saliendo el Espíritu. ¿A dónde va el Espíritu? A tus entrañas. La cruz, en la cruz Jesús murió. Pagando el precio de tus pecados. Y no solamente soportó el castigo que tú merecías, sino compró todas las bendiciones para que tú pudieras ser una persona satisfecha. Y desde allí, Él te besa con el Espíritu Santo. Pídele eso al Señor. Cree confiesa el que esconde su, el que encubre sus pecados no prosperará pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia dice la biblia el señor quiere que hoy tú le digas toda la verdad que vengas con la verdad por delante que reconozca que si has estado metido en este lío en este, en este fango señor lo confieso lo reconozco delante de ti señor no lo voy a esconder no lo voy a racionalizar no lo voy a justificar no lo voy a excusar no voy a mirar para otro lado voy de cara te digo la verdad me he ensuciado en esto, confiésalo y renuncia, renuncia. Si tienes imágenes en tu móvil, si tienes cosas sucias, cosas feas, renuncia a eso, bórralas inmediatamente, hoy, que hoy sea un día para dar el tajo. Y luego bebe, desarrolla una relación con el Señor. Dile, Señor, yo creo que Tú eres capaz de llenarme y satisfacerme Mejores son tus amores que el vino, mejores son tus amores que cualquier estímulo que yo pueda encontrar en la pornografía. Y luego pelea, 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 pelea con sabiduría. Tal vez algunos tengáis que decir a vuestros padres, papá toma el móvil, hasta dentro de dos años no, no me lo vuelvas a dar. Necesito crecer, necesito madurar, necesito echar músculo, no soy capaz de tener este aparato y usarlo bien. Yo no conozco, yo conozco a muy, muy pocos muchachos que usen bien el móvil. Lo sabrá. Pero niños de 12, 13 no deberían tener móvil. Esa es mi opinión. Es un error. Lo mismo que si tienes niños en casa, no deberías dejarte la escopeta cargada. Pero si ya lo tienes, lucha con sabiduría. Si tú sabes que no puedes. Eh, disciplinarte bien si tú sabes que no lo tengas o no lo tengas en la habitación por la noche o no tengas tu ordenador en la habitación por la noche ponte filtro sácalo de ahí regálalo posterga el tiempo la etapa de tu vida en que vas a poder usar el móvil si te va a hartar te va a hartar no tengas no tengas tu mente ociosa ahora llega el verano mucho mucho tiempo libre no, no tengas tu mente ociosa. Se ha dicho, la mente ociosa es el taller del diablo. Emplea tu mente, ocúpate, ocúpate. Eh, disciplínate, ponte un horario, eh, lee, sal con la gente de la iglesia, ayuda en casa. No estés vagabundeando, no estés en plan ocioso, porque ese es un terreno abonado para que el diablo te tiente. Habla. Habla con tus padres. Tus padres te quieren. Tus padres quieren lo mejor para ti, seguramente. No, lo, no puedo poner la mano en el fuego completamente por todos, pero son padres normales, te quieren mucho más de lo que cualquier otro te quiere. Habla con ellos. Abre tu corazón. Tengo una charla sobre esto. Papá, mira, pasa esto, necesito ayuda. Busca a una persona que te pueda preguntar. Busca a alguien maduro. Claro, no alguien cotilla y chismoso ¿no? que vaya a, a traicionar tu confianza, pero alguien maduro y dile, oye, necesito que me ayudes con esto. Generalmente, alguien ha dicho que en la pornografía y este mundo se entra solo, pero se sale acompañado, se sale acompañado. Busca un compañero de oración, una amiga de verdad, que te pueda decir, oye, ¿cómo ha ido esta semana? ¿Qué? ¿Te has mantenido firme? Sí, vamos adelante. No. Y, y, y tenga el valor de, 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 de exhortarte, de animarte, de reprenderte si hace falta. Yo creo que eso es todo lo que quería decir. La pornografía es un monstruo. Menosprecia a las personas, devalúa y pervierte el sexo, crea adicción. Daña la relación matrimonial, nos hace cómplices de una industria criminal, pero sobre todo es un desprecio una traición, un adulterio en contra de Dios. Es decirle no te creo, es decirle prefiero esta amante para que satisfaga la sed de felicidad que aprieta mi pecho pero aunque te sientas una basura aunque te sientas muy sucio por haber estado navegando en esas cloacas, aunque te sientas muy mal, el Señor no ha venido esta tarde a, 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 a pisarte la cabeza, sino a ofrecerte a ofrecerse a ofrecerse a ti como el viviente que te ve como el que te llena las entrañas con el agua de su espíritu para que tú no necesitas, necesites comer de la pornografía. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque tú eres el Dios vivo y el que vivifica, Señor. Trae convicción de pecado, pero al mismo tiempo trae fe trae fe señor trae fe en el corazón de estos jóvenes y que por tu espíritu sepan que hoy puede ser un día nuevo un día señor de, de grandes resoluciones un día de grandes decisiones un día señor donde den un paso decisivo para salir de esa trampa mortal oh dios mío si hay aquí alguien señor sintiendo puñaladas en su conciencia. Te pido, Señor, que tú lo lleves, Señor, que tú lo empuje que tú lo acorrales, Señor, hasta que esté a los pies de tu cruz y pueda sentir, Señor, la limpieza que tú sabes dar, el perdón que tú sabes dar cuando alguien confiesa su pecado y cree en tu nombre. Oh, Señor, véncenos. Véncenos, Señor. Véncenos, Señor. Vamos a cantar y mientras cantamos esta, esta canción, vamos a declarar, es Jesucristo Basta. Jesucristo basta.